Podcast. My time. Moi. Mä oon Elena Sulin. Mä oon toimittaja ja kirjoittaja. Ja tää on Pikkurikollisia podcast. Pikkurikollisia on puheohjelman luovan alan tekijöistä, jotka eivät lainkaan pitää konventioista, vaan tekemät juuri sitä, mitä haluavat. Janne Saari on innovatiivinen maisema-arkkitehti, joka tunnetaan myös ammattiskeittajana. Tällä viikolla Janne kertoo pikkurikolliselle, kuinka skeittipuistot rakentuvat ja kuinka tärkeää on haalia itselleen mentoreita matkan varrella. Mutta mitkä ovat Jannen omat lempispotit maailmalla vai onko lauta jo laitettu jäähylle? Tervetuloa pikkurikollisten pariin Janne Saario, pro-skeittaja sekä arkkitehti. Miten menee? Hyvin menee. Hauskaa, että on kesä tullut ja pääsee skeittaamaan. Sä skeittaat siis aktiivisesti vieläkin? Ei sitä pysty lopettamaan. Eikö? Ei. Sä... <laughs> mä oon itse aloittanut skeittauksen vuosi sitten, jonka jälkeen mä oon alkanut kaivelemaan näitä juttuja. Päästään myöhemmin siihen, että mitä sä nykyään teet. Mutta mikä on tämä skeittauksen homma? Miten sä oot löytänyt itse skeittauksen? No se oli 80-luvun loppupuoli ja skeittaus tuli oikein ryminällä meidän Pohjois-Helsingin asuinalueelle ja silloin marketeista sain turpo kakkosia, kalalautoja ja semmo, semmoisia alkoi jengillä olemaan siinä ja mä halusin hirveästikaan sitten skeittilautaa. Mun vanhemmat jotenkin ajattelivat, että tämä on vähän niin kuin joku jojo, että tämä on niin kuin viikon, viikon boomia, kannattaako tähän investoida. Mutta sitten mä kinuin vielä pari viikkoa ja faja ajatteli, että no tehdään nyt tuot löytyy vähän jotain vanerilevyä ja sitten tuommoinen vanha tota, toimistotuoli, jossa on semmoiset pyörivät renkaat. Menee niin joka suuntaan. Se iski semmoiset kiinni siihen levyyn. Sitten sit mä sain itse piirtää grafiikat lautaan. Siis se oli ihan mahdoton vekotin skeittaukseen. Että... Veitsä sen kylille heti vai? No en mä kehdannut aluksi mennä siihen mihinkään. Mä skeittasin siinä niin meidän jossain takapihan terassilla. Tai hirveät lippoja alkuun. Sitten jossain vaiheessa mä aloin niin saamaan otetta siihen lautaan. Jotenkin löysin tavan skeitata sillä. Mun vanhemmat katteli siinä vähän säälivästi ja sain pari viikon päästä ihan oikein skeittilauna. Sen jälkeen se oli helppoa se homma. Se menee vain kahteen suuntaan eikä jokaiseen niin, suuntaan. Eikä niin kuin toimistotuoli. Mm. Se mitä kuulijat ei tietenkään näe, että meidän äänimies Henkka Isohoa tuolla tuuletteli tuota Turbo 2. Ehkä myös Itä-Helsinkiin tullut silloin samaan aikaan tämä lauta. Miten se lähti sieltä Pohjois-Helsingistä? Miten sut löydettiin siihen, että sä aloit itse asiassa skeittaamaan ammatikseen? No siinä oli pitkä matka sitten, tota, mä olin varmaan 17 tai jotain vastaavaa, niin paikallinen koulun piha Torpparimäen peruskoulu, sinne tuli uusi koulu ja siellä oli ihan mielettömät tuommoiset istutusreunat, kurbit. Eli se arkkitehtuurisin pihalla oli jotain, ihan kuin jostain Los Angelesin koulun pihalta ja siellä me skeitattiin useampi vuosi ja sitten mä, mä olin varmaan 17 tai 16, kun kontrollin tiimi tuli kuvailemaan sinne koulun pihalle ja sitten me lokalit skeidettiin oman parhaamme mukaan. <laughs> tota, Sitten toi Hessu, Samuli Hessu Heino, niin tuli nykäiseen hihasta ja sanoi, että hei, et, et jätkähän vetää hyvin, että me ollaan laittamassa Union Fivein skeittitiimiin pystyy, että toiseksi kiinnostunut. Mä olin ihan ällikällä lyöty, koska ei mulla ollut mitään suunnitelmiin niin ruveta skeittaa sponsoroitun skedejänä. Tai silleen, että kyllä me kuvattiin omaksi huviksi skeittileffoja. Sitten se sit lähti silleen. Vähän ammattimaisemmin liikkeelle. Koitsä niin siinä, kun te kavereiden kanssa skeittasitte, niin koitsä, että sun skeittauksessa oli jotain parempaa kuin niiden? No mulla oli aina semmoisia aika teknisiä temppuja, että se oli mun juttu. 
ehkä, ehkä mä olin vähän se niin hannari, että mä en hypännyt mitään tiedätkö, kymmentä rappusta. Jotkut Pasilan kuutoset oli semmoinen, mikä oli mulle ihan tarpeeksi isoa, mutta siitä sitten niin skaalasin pienempään ja teknisempään suuntaan sitä skeittausta. Niin... Olitko vähän flättihinkkaaja? Ehkä eniten noita manu, manuja ja kurbeja. Kuitenkin aika lähellä sitä, sitä flättiä maanpintaa kuitenkin mentiin. Sä oot itse asiassa aika tunnettu myöskin manuaaleista. Eli jos sä voit vähän kuulijalle kertoa, että mikä manuaali on, miltä manuaali tuntuu. <hysy> Sehän perustuu siihen, että skeitissä on neljä rengasta ja silloin kun aloittaa skeittaamaan, niin ne kaikki on maassa. Se on ehkä vähän sama kuin pyörän lähtisi keulimaan, eli, eli siinä sit mennään vain kahdella renkaalla ja tasapainoillaan niiden varassa. Ja siihen voi sit yhdistellä paljon erilaisia flippejä ja grindejä ja kaikkiin sitten niinku, kombinaatiotemppuja, semmosia, semmosia mä tykkäsin tehdä. Tai tykkään vieläkin. Eli manuaalissa sitten lähdetään kääntämään sitä lautaa niin, että ollaan kenää kahdella renkaalla. Joskus joku selitti mulle tällaista boardslidea niin, että, että se tuntuu, että se olisi vähän niin kuin jotain taikuutta, että sä niin liuut jotain obstikkelia pitkin. Mä luulen, että se tuommoinen liukuminen on semmoinen aika luontainen. Ja muistan itsekin pikkulapsena, kun lätäköt jääty tuota talvella, niin pari juoksuaskelta ja sitten liukuu sen lätäkön yli. Niin sehän siinä on jotain maagista. Ehkä se on, itse ajattelen, että se on lähintään jotain lentämistä tai jotain sellaista, mitä ei pysty. Mm. Mikä sitten ammattiskeittauksessa se veisut kuitenkin maailmalle? Minkä takia se ei riittänyt sulle? Kyllähän se riitti. <laughs> Mutta tota... Eli, eli sitten kun mä olin saanut sen pienen Union Fivein skeittisponssin, niin siitä sitten muutama vuosi eteenpäin, niin, niin tämä sama mentori Hessu lähti maailmalle. Sille ei Suomi riittänyt ja meni Element Skateboardsin Euroopan päälliköksi ja siellä sitten niin masinoi skeittitiimiä ja tautti mut siihen kanssa siihen eurooppalaisen skeittitiimiin mukaan. Jotta siitä lähti sitten semmoinen reissumiehen elämä. Tuollaisia skedetoureja ympäri maailmaa. Mä olin myös semmoisen kuin DVS-skeittikenkätiimissä. Se oli myös tämmöinen Eurooppa-tiimi, että siinä oli eri Euroopan maista vetäjiä. Ja sit usein oli sitten noita Jenkki-pro-skeittareita aina mukana kanssa. Keith Hafnagelia ja Chico Prenesia ja Steve Berraa ja Tori Budwillia. Ja tämmöisten kanssa niin sitten reissattiin aina yleensä Euroopassa. Että ne oli silleen jotenkin tohkeissaan, kun Euroopassa saa skeittata. Että ei tuota sakkoja ja julkisessa tilassa voi vaan kuvata skedeleffoja, niin niiden kanssa mentiin. Mutta sitten jotenkin minulla on aina semmoinen olo taustalle, että, että ehkä tämä ei niinku kanna ihan loppuun asti. Että et ne palkkasummat, mitä sieltä tuli kuukausittain, niin ei ne ollut semmoisia, että siitä sit jäädään eläkkeelle. Että se Euro, Eurooppa-tason proskeittari, se ei kyllä niinku kanna niin pitkään, että pitää hankkia toinen ammatti. Ja mulla oli aina skeittauksessa se, Mä olin tosi kiinnostunut siitä ympäristöstä, eli oli okei, okay, siinä oli se tekninen juttu, mutta mä etsin semmoisia erikoisia paikkoja skeitata. Eli missä ei ikään kuin pysty verrata, että tuossa on kymmenen rappusta ja toi tyyppi vetää siitä tupla flipin ja mä voin ehkä vetää vain flipin, mutta sitten kun menee semmoiseen johonkin takapihan erikoisemmalliseen muotoon jossain, joku ihme mesta, niin, siinä ei voi silleen, niin kuin siihen voi tehdä ehkä joku pari temppua vaan. Et siinä ei voi niin kuin ikään kuin verrata, että jos sä vaan pystyt skeitata sitä jollain tavalla ja se löydät sen paikan, niin, niin se on jo tavallaan temppu itsessään. Tavallaan sitä kautta jotenkin kiinnostuin tuosta arkkitehtuurista ja rupesin opiskelemaan sitten siinä skeittiuran ohella. Mutta pääsit sä heti heittämällä arkkitehtikoulun sisään Aalto, nykyiseen Aaltoon? En laisinkaan. Mä oon vähän semmoinen tyyppi, että mä 
joudun lyömään päätä seinään. Mutta tällä hetkellä sä oot vähän sen allon posterboy. Sä oot niiden markkinointikampanjassa ja sehän on tosi hieno. Että on selvästi tosi ylpeitä susta. Joo, mun niin neljännellä yrittämällä pääsin sisään vihdoin. Että, <laughs> että, että, yes. että siellä on niin sellainen viikon kestävät sisäänpääsykokeet ja piirretään. Onko se ainakin viisi päivää tehdään piirtämistä ja sitten oli luonnontieteen koe ja matikan koe. Kerro mulle heti alusta lähtien, eli kuinka paljon töitä se jouduit tekemään siitä, että sä pääsit sinne kouluun sisään? Teit sä jotain muita kursseja tai kävit sä matikkaa uudelleen läpi? Kyllä mä kävin valmennuskurssilla. <laughs> Mutta siis mä, mä kävin tuota avoimen yliopiston taikista, niin semmoisia kaikki taidekursseja siinä aina välillä. Ja tietysti mulla on se skeittiura, että ei muu, ei, en mä niinku jäänyt himaan pyörittelemään peukaloita. Sitten vaan aina, kun oli pääsykokeet, niin mä kävin testaamaan, että pääseekö sisään vai eikö pääse. Ah, taaskaan ei. Mm, se on ihan hyvä. Sitten kun pääsi loput sisään, niin se oli yhtä juhlaa ja semmoista fiilistelyä vaan niin kuin se koko opiskeluaika. Mikä sun sellaisen arkkitehtuuri-intohimon sytytti? No, no just on skeittauksen lisäksi sitten tota, sieltä avoimen yliopiston kursseilta. Meni semmoiselle ympäristötaiteen kurssille, missä oli tosi kovat vetäjät Sami Rintala ja Markko Casagrande. Hän Suomeen edustanut Venetsian Biennaalissa ja tehnyt paljon hienoja arkkitehtuuri saralla tuommoisia teoksia. He veti tätä kurssia ja päädyin niin työskentelemään heidän toimistoon sitten. Siinä, sen, kun sen kurssin jälkeen olin, olin Japanissa rakentamassa puistoa ja Etelä-Koreassa ja näin niin kuin tavallaan sitä arkea, sit, mitä tuommoisen niin huippuarkkitehti-taiteilijoiden elämä on. Sitten oli, että, yes, että jotain tämmöistä mäkin haluaisin tehdä. Sitten samaan aikaan niin 2005 Helsingin kaupunki mietti, että pitäisi rakentaa skeittipuisto, eläintarhan skeittipuisto. Ja siihen etittiin suunnittelijaa. Ja mulla oli sitten just vähän noita referenssejä, ei nyt suoranaisesti mitään omia suunnittelukohteita, mutta... Se, että olin ollut Rintalalla ja Kasakrandella hommissa ja sitten oli toi skeittiura, semmoinen kombinaatio, niin sitten mut valittiin suunnittelemaan eläintarhan skeittipuista. Kuinka monta parkkia sä oot rakentanut tähän päivään mennessä? <laughs> no mä oon suunnitellut niitä tota, <laughs> ehkä semmoinen nelisenkymmentä, että, että niitä tulee semmoinen joku 5-8 puistoa vuodessa. Se on kyllä himmeä määrä. Joo, kyllä ne jokaisen tavallaan paneutuu, ne kiinnostaa ja laittaa niin kaikkeensa, niin kyllä siinä tekemistä riittää. Kun mä kyselin ihmiseltä, että mikä sussa kiinnostaa tai parkissa, niin etenkin skeittareita kiinnostaa se, että kenelle sä suunnittelet nämä parkit? No kaikille mahdollisille, jotka sinne tulee. Että, että se on skeittipuisto, okei, okay, mutta että sinne tulee myös skeittareiden vanhempia. Sinne tulee, ne on julkisia tiloja, missä jengi hengailee omassa nuoruudessani. Jengi hengasi jossain lastenleikkipuistossa iltasi, jossain leikkimökin katolla. Tai. Ne on vähän semmoisia, niinku, että ei, ollut, ei ole ehkä ole semmoista niinku nuorten tilaa. Mun mielestä skeittipuisto on semmoinen, mikä, mikä täyttää sen, sen tota tyhjön. Sin, sinne pääsee kaikki, kaikki nuoret hengailemaan ja tosiaan siellä on sitten fillaria ja skuuttia ja kaikkea. Mutta totta kai ne muodot... Niin Niissä ajatellaan sitä skeittifunktioa ja kaiken tasoisia skedejä. Nykyään on striittiskeittausta, puuliskedeystä, kaaria. Skeittarit on tosi monipuolisia näinä päivinä. Silloin kun mä skedesin, niin saat joku striittiskeittari, 
tai sitten sä skeittasit jotain verttiramppia. Nyt se on tosiaan semmoinen pitkä liukuma siinä ja sen näköisiä niistä puistoistakin sitten tulee. Etenkin tuntuu, että noi kaaret on tällä hetkellä tosi trendikäitä, että just Oulusta on tullut paljon esimerkiksi. Mä en tiedä, onko Oulussa joku tämä hirveä betonipuuli, mitä ne on siellä skeitannut, koska ne vetää noita kaaria nyt todella aktiivisesti täällä Helsingissä. Ehkä just siinä pohjoisen mentaliteetissa on jotain semmoista. Sehän vaatii vähän rohkeutta noiden korkeiden, korkeiden niin. kaarien skeittaaminen. Että. Ja sitten muutenkin sitten ehkä tuo katuskeittaus niin on isompien kaupunkien juttu, että on, on niitä aukioita ja skedettäviä katuja, missä voisit mennä. Ennen kuin puhutaan vielä enemmän tästä sun omasta arkkitehtiurasta, niin onko sun mielestä Helsinki kaupunkina skeittiystävällinen? Kyllä ehdottomasti, että sen verran kun on kiertänyt maailmalla, niin meillä on ihan mielettömiä spotteja silleen, että Helsinkiin voi skeitata vähän niin kuin yhtä isoa skeittipuistoa. Että kadut on asval, sille, sille, että asfalttia aika vähän mitään semmoista niin kuin kivetystä. Eli sä voit mennä spotilta spotille skeitillä. Ja sitten niitä spotteja on paljon pieniä mestoja. Ja meillä on niinku suomalainen graniitti on ihan parasta maailmassa grindailuun. Mä tulin just tässä tota, eilen Pordoosta. Ja niillä on semmoista limestonea, eli tota, niinku hiakkakiveä. Niin sehän niinku kuuluu ihan eri lailla. Mä sanoin, että teidän pitää hankkia suomalaiset graniittia tänne plasoille. Et tosiaan kyllä. Ja sitten se vielä, että Helsingin kaupunki satsaa noihin skeittipuistoihin, niin se on iso juttu. Että ne on, maksaa... Helposti puoli miljoonaa yksi puisto ja se on sitten tota, kaikkien meidän veromaksien kukkarosta otettu. Mutta toisaalta se on hyvä juttu, että ne on kovassa käytössä. Et mä sanoisin, että skeittipuisto on yksi parhaimpia julkisia investointeja, mitä kaupunki pystyy tehdä niin kuin nuor- nuoria ajatellen. Niin se on liikuntaa ja sosiaalinen ympäristö kasvaa ja tutustuu muihin. Ja, ja se käyttöaste on just siinä niin kuin se isoin juttu, että jos sä teet jonkun liikuntapaikan, niin Kyllä voi suoraan katsoa, että minkä verran sitä käytetään ja mikä on, mikä on fiksu. Että. Mutta miten sitten se, että esimerkiksi Rullulautoliitto tekee nyt tosi hyvää työtä, että tulee Suomessa on hellraideja esimerkiksi nykyään kesällä, että tulee ulkomaalaisia skeittareita. Miten me saadaan nostettua Helsinki esimerkiksi Köpiksen tai Oslon tai Malmöön rinnalla? En mä tiedä, tarviiko sitä nostaa, mutta että mitä ne olisi sitten ne tavallaan työkalut saada vielä paremmin Helsingin kartalle, niin vai, vai, ehkä vaan tuo on vaikea, emme osaa suoraan vastaan. Sä ainakin itse mainitsit muutamia asioita, niin kuin, että avattaisiin Pasilan kurbit. No jotain tuommoisia pieniä, pieniä tota kaupunkiinnovaatioita, että jotain vanhoja spotteja, kun saisi takaisin skeittauksen pariin. Ja ehkä jotain semmoisia, niin voisi ikään kuin lisäillä, vähän parannella jotain, jotain tuommoisia striittispotteja, eli tämmöisiä aukioita tai skeittipaikkoja, jotta ei ole suunniteltu skeittaukseen. Että on, usein on, löytyy kaupungista joku, joku pieni nurkkaus, joka on niin kuin melkein täydellinen skeittaukseen, mutta sitten mm. siinä sattuu olemaan joku mukulakivi raita tai, tai sitten joku kynnys, joka estää sen vauhdinnato. Ni, niin sitten sitä voisi lähteä kokeilemaan silleen, että vähän tasoittaisi, vaihtaisi laatutusta silemmäksi jostain kohtaa tai poistaisi sen kynnyksen jollain pienellä valulla, betonivalulla ja, ja sitten tekisi sitä kaupunkiin semmoisia pienillä kikoilla ikään kuin skeitattavammaksi. Se on jännittävä ajatus tämä koko niin kuin kaupungin haltuunottaminen. Jo, jollain tapaahan skeittaaminen nimenomaan urbaanina ilminä on sitä niin kuin ihmisten kaupungin hyödyntämistä ja sitä, että otetaan haltuun se, mikä kuuluu meille. M- miten sä itse ajattelet sitten esimerkiksi tuollaisen Suvilahti, Helsingin on rakennettu nyt iso 
DIY, do-it-yourself-parkki. Kuinka tärkeää tuollainen on kaupunkikulttuurissa sun mielestä? No, on se ihan ensiarvoisen tärkeää. Suvilahti on hyvä esimerkki sieltä, että on kasvanut pari rakennusfirmaa, jotka tekee nyt ty- työkseen itskeittipuista. Ja jengi on päässyt tosissaan niin harjoittelemaan noita betonihiertomenetelmiä. Ja, ja sitten ylipäätään niin nuorille tulee sellainen fiilis, että ne, ne voi itse ikään kuin luoda sitä käyttöympäristöä itselleen. Että se on meillä ihmisillä jotenkin semmoinen sisäänrakennettu juttu, että me halutaan muokata ja manipuloida ikään kuin sitä ympäristöä niin pikkasen enemmän kuin jotkut muut eläimet. Että, että tuossa kohtaa sitten annetaan semmoinen joku kaupungin niin hukkatila, mitä kukaan muu ei käytä. Ehkä siinä voisi jopa ajatella, että voisiko se tila olla jossain vielä näkyvämmällä paikalla. Että joku kansalaistori, niin siellä on saanut niin palstat kymmenen vuotta ja teette mitä haluatte tuohon kohtaan. Tulisi aika mielenkiintoista kaupunkitilaa. Missä kohtaa kansalaistori onkaan Helsingissä? No se on siinä Kiesmaan takaisin. Siinä missä on vähän niin kuin ollut nämä vanhat makasiinit ja mm. musiikkitaloja. Sehän on ollut ennen nimenomaan sellaista vähän kyseenalaista aluetta, mikä on ollut nimenomaan kaupunkilaisten hallussa just makasiinit. Ja... Joo, aivan. Mitä sä haluaisit unelmissa nähdä kansalaistorilla? Aha. <laughs> Ei, ei mulla ole sinne mitään ambitioita. Jos sulla ei, vaikka, vaikka ei olisikaan ambitioita. Mä jään kuitenkin miettiä sitä, että kuinka paljon se vielä kuitenkin nykyään arkkitehtinä, mutta myös keittäjänä, kun sä kuljet ja katot sun urbaaniympäristöön, niin mietit nimenomaan skeittauksen kautta tai haluaisit niinku muokata tai manipuloida sitä? Mm, ehkä se juttu silleen, että kun kerran on skeittari, niin sitten on vähän niin kuin aina, että se niin kuin silmä kehittyy sellaiseksi, että toinen toi. Ocean Howell, tuommoinen professori tuolta Jenkkeistä Oregonista, niin entinen proskeittari, niin on kirjoittanutkin siitä, miten te ikään kuin silmä, silmä sitten rupeaa niin analysoimaan sitä ympäristöä. Et sä et näe pelkästään sen rakennuksen julkisivun, vaan sitten sä tuijotat niitä jotain rappusia ja kynnyksiä ja koko aika niin alitajuisesti mietit, mitä tätä, miten tätä ympäristöä skeittaisi. Ja se, se on kyllä läsnä mullakin vahvasti tuossa, että sitten vaan jotenkin nykyään, kun oma duuni on maisemarkkitehtinä ja skeittipuiston suunnittelijana ja jotenkin mennyt omaan suuntaan, niin ymmärtää jotenkin niitä realiteetteja ja kaupungin tämmöisiä niin valtarakenteita. Ja niin, että ei sitä sitten niin välttämättä niin just ole ambitioit lähteä valaa itse johonkin hienoon kaupunkitilaan, että tähän mä haluan nyt tehdä tai olla esillä tai tehdä just tämän historiallisen patsaan jotenkin skeitattavammaksi. Et mun mielestä, mun mielestä niin on se kaupunki, ja skeittaus ikään kuin on se luova toiminta, joka mukautuu siihen kaupungin arkkitehtuuriin. Että sun pitää itse skeittarina löytää ja olla luova sille, että sä pystyt hyödyntämään sitä kaupunkia sellaisena, kun se on ikään kuin skeittareille kaupunki on semmoinen luonto. Se ei ole mitenkään ehkä edes ihmisen tekemä, vaan siihen vaan niin luonnon spotti. Se niin skeittipuisto ja DIY ja tuommoiset paikat, minne sitten lähdetään tekemään semmoista ympäristöä, joka on sitten taas mukautuu siihen lajiin. Eli silloin se arkkitehtuuri inspiroituu siitä skeittauksesta ja palvelee sitä skeittausta. Että, että jotenkin semmoiseen kahteen kategoriaan mä jaan tämän homman. Toi on erittäin mielenkiintoista, koska mä itse aloin esimerkiksi skeittämään vaan sen takia, että skeittava taiteilija Fabio Pires sanoi, että, että jos nyt asuu kaupungissa ja katsoo tuota urbaani ympäristöä, niin skeittaja kuuluu kadulle. Jotenkin se, mitä se puhuu niin romanttisesti siitä, että miten sitä ympäristöä voidaan katsoa ja 
jotenkin se sanoi vielä silleen, että Helena, hei, sketteri voi laittaa vaan laudan pään alle ja nukkua siinä kadulla. <laughs> ja sitten mä ajattelin, että ei, että jos mun on nyt oikeasti pakko asua kaupungissa, että ehkä on sitten parempi tehdä siitä itselle jotain. Kyllä, näin mä oon aina miettinytkaan sitten, että skeittarit on niinku ehkä urbaaneimpia niinku lajeja tässä meidän kaupunkilaisten kirjossa. Että totta kai siellä on niinku ne, jotka asuu ihan siellä kaduilla. Niin. Mm. Mutta samalla mekin niinku kaadutaan kaduille ja lojutaan jossain nurkissa ja nyhjätään jotain, jotain tota lastauslaiturin reunaa ja vahataan ja fiksataan jotain kynnystä jossain. Ja. Et semmoista ihmekoluumista ja... Niinku Katujen lakasu on ollut koko nuoruus, että hyvin on kyllä mestat tutuiksi. Ja puhutaan vähän sitten nykyisyydestä. Saat esimerkiksi kansainvälisen Time-lehdessä mainittu kuuluisuus. Mä olin jossain mökillä rakentamassa saunaa ja sitten ne soitti mulle, että ne on tämmöinen haastattelu ja Time-lehti. Ja mä sanoin, että no mikäköhän, no niitä on niitä jotain, New York Times ja sitten Time ja jotain, että Mikäköhän, tämä on joku nettiartikkeli varmaan. Sitten mä että no ei siinä mitään että tehdä, että olisiko sitten joku, niin kuin, haluatte sitten Skype, Skypeilla vai puhelimella tehdä tämä haastattelu. Sitten ei, ei, he, he lentää sinne ja tulee sitten kuvausryhmä ja okay. sanoo, että mitä, mitä ihmettä. Millä, millä sen niin, budjetilla? Seuraavalla viikolla, että he, he tulee ja tuot Lontoosta, niin on siellä tämmöinen etäpiste, hoitaa sitten tuota Euroopan päätyä. Niin sieltä lensi sitten siihen mun toimistolle. Haastattelija ja sitten oli suomalainen valokuva ja vi- vi- videotyyppi, niin palkkasivat ne sitten ottaa ne kuvat ja videot ja ei, ei siinä mitään. Ne oli varmaan tota, joskus aikoinaan, tämä mun sponssi Element Skateboards teki musta semmoisen dokkarin kuin Second Nature, missä tota, kuvattiin mun touhuamista ja ilmeisesti toi skeittaus on sen verran populääriä ja mielenkiintoista, niin siinä sitten ajateltiin, että hei, nostetaan tämmöinen tyyppi tuolta pohjoisesta esille. Second Nature on huima, se kannattaa jokaisen kuuntelijan myöskin käydä katsomassa, mutta tota, se mikä mulla jäi siihen mieleen oli jotenkin sun, mä muistan, olisiko se ehkä ollut sit Hessu tai joku muu, joka siinä nimenomaan sua niin puhuu tosi kauniisti ja siitä, että kun sä rakennat skeittiparkin tai, tai suunnittelet sen, että sä rakennat sinne sellaisia elementtejä, vaikka tästä voisi oravat juosta tai täältä voisi sorsat ehkä mennä. Mm, joo, no Tuossa on muutamia, ei, ei se joka puistossa, <laughs> mutta siellä on aina niin joku konsepti ikään kuin, että, että se ei ole vain skeittipuisto, vaan, vaan niin maisemarkkitehtuuri ja taiteen, ympäristötaiteen keinoja käytän sitten hyväkseni tuossa. Se, se on ehkä semmoinen, mikä erottaa mut muista skeittipuistosuunnittelijoista, että, että aika paljon laitan, panostan siihen, siihen tota, taiteelliseen puoleen siinä. Mikä, toi on niin kuin ihan supermielenkiintoista, mä yritän nyt pureutua siihen vähän, että mikä sut saa, tai pitää inspiroituneena siihen, mistä kaikkialta sä löydät. Et jos sä katsot sitä nyt jo vähän niin kuin arkkitehtinä tai maisema-arkkitehtinä, sit sulla on niin skeittaustausta, niin mistä tämä taiteellisuus tulee siihen ne visiot? No just sieltä maisema-arkkitehtuurin niin työkalupakista, että siinä on pitkä historia, niin kuin kaikki puutarhataide on semmoinen, mikä kiinnostaa japanilaiset kivipuutarhat ja, ja sitten tota, ihan noin kaupungin aukiot. Miten, miten järjestetään tila niin, että se oikeasti toimii, toimii mukavasti. Ja mä ikään kuin aina vaihtelen silleen, niin kuin, jos päässä voisi olla semmoinen katkaisija. Tai, niin kuin, nyt, nyt mä oon niin maisemarkkitehti ja mä mietin, mietin näitä, näitä juttuja. Ja sitten, sitten naps, nyt mä oon skeittari ja nyt, nyt täytyy miettiä, että tämä homma 
niin kuin toimii skeittaukseen. Eli niistä tulee pikkasen ainakin riippuen projektista, että jotkut on ihan vaan semmoisia niin skeittaus edellä ja jotkut on sitten taas, että oikeastaan niin toivotaankin, että, hei, että se ei näyttäisi ollenkaan skeittipuistolta. Mm. Ja siinä kohtaa täytyy sitten tietenkin olla aika paljon napsauttaa sitä maisemarkkitehdin modea sieltä aivoista päälle, että tosiaan miettii sitä niin taiteen keinoin sitä tilaa eikä pelkästään funktiona. Mikä on sun maisemarkkitehtorisesti hienoin parkki omasta mielestä? Kyllä mä luulisin, että se on se luulajan skeittipuisto. Se on edelleen semmoinen, jos vähän niin ulkopuolisena, niin antaisin niin sanoisin, että hei, nappisuoritus. Mutta tota, <tos> <tos> kuulostaa ehkä vähän tota oma hyväseltä, mutta sehän ei niin kuitenkaan ollut mun ansiota, että siitä tuli mitä se tuli. Et siinä oli aktiivinen skeittiseura takana, jotka toi omaa inputtia ja sitten oli paljon ihmisiä paikallisia, jotka jotka auttoi siinä ja saatiin sieltä skeittipuiston taka-alaan maisemassa näkyy semmoinen iso terästehdas, SSABn tehdas, joka, joka on tuonut hyvinvoinnin siihen kaupunkiin. Ja sitten skeittipuiston, se asuinalue on suunniteltu tämän tehtaan työntekijöille joskus 60-luvulla. Ja nyt niiden lapsenlapset käyttää sitä puistoa. Niin sitten sieltä tehtaan ikään kuin tämmöiset romupihalta löytyy vanhoja, Pieläin menneitä valuja ja kaikenlaisia semmoinen jäätävän kokoinen iso kattila, jossa sulatetaan sitä terästä. Niin se tuotiin sinne skeittipuistoon plus nämä kaikki löydetyt esineet. Ne antoi semmoisen tosi vahvan leiman sille puistolle ja siinä oli semmoinen konsepti, että se kattila tuotiin sinne puiston korkeimpaan kohtaan semmoisessa maamerkiksi. Ja sieltä ikään kuin tapahtui semmoinen positiivinen vahinko, että se kattila kaatui nurin ja sieltä tuli sula, sula teräs valu siihen puistoon ja siitä tuli ne kaikki orgaaniset muodot ja kaaret ja puulit ja sitten niitä, niitä ikään kuin siellä kattilas sulatettavia esineitä, palloja ja kaikenlaisia tehtaan osia, niin sit ne on niinku rykelminä siellä puistossa ja niitä pystyy kaikki skeitata. Siinä sitten modifioitiin niitä ja käytettiin niinku ikään kuin, sitten tuli tämä kierrätys semmoisena teemana siihen kanssa. Tähän kuulostaa siis aivan himmeältä. Meidän pitäisi tehdä tästä joku kirja mahdollisesti. <laughs> Tehdään vaan. Kirja esittely. Mikä sitten, jos ajatellaan muita parkkeja, niin mikä on maailmassa sellainen, mitä kenenkään skeittarin ei pitäisi missata? Jaa. Skeittipuisto vai sitten luonnonspotti? Itse asiassa voitaisiin molemmat. Ehkä kaikkien pitäisi mennä Barcelonaan skeittaa. Se on mm. ehkä vähän klisee, mutta, mutta se vaan on semmoinen kaupunki, missä on valtava niin kuin, aukioiden sarja. Ja tuntuu, että, että siellä varmasti oli jotain skeittareita niin arkkitehtien joukossa. Vaikka niinkään ei välttämättä ollut. Öö, niin me, menkää Rotterdamin uuteen skeittipuistoon. Vähän vedän himaan päin, mutta tota, siellä on, siellä on semmoinen niinku 200 metriä pitkä, pitkä skeittipuisto ihan, ihan niinku kaupunkikeskustan ytimessä. Mä suunnittelin sen tuossa, no siinä meni kolme vuotta, se oli pitkä projekti ja, ja tota, viime kesänä se valmistui. Mutta se on, se on hieno kaupunkitila ja Siinä on semmoinen paviljonkin ba- baari ja teras- terassi ja, ja, ja tota, pitkä, pitkä skeittipuisto kaikenlaista, kaikille kaikkeen. Tuleekohan Rotterdamista olympialajiskeittauksen kisakohde? <hysy> no se voisi olla vaikka joo. Mm, siistiä. Tuntuu, että sä oot vienyt niin myöskin tämä Marko Casagranden arkkitehtuurityyli, ehkä tämä niin skeittauksen DIY-spirit, niin että sä oot vienyt kaiken tällaisen niin oman tyyppisen anarkian kuitenkin 
myös tähän maisemarkkitehtuuriin. Joo, no kiittäminen on kyllä kaikkia niin näitä inspiraation lähteitä mentoreille ja, ja ihan skeittikulttuurille itselleen. Että tota, tämä on ollut semmoinen ikään kuin tulokulma tähän maisemarkkitehtuuriin, joka on ollut hirveän luonteva ja helppo. Tuntuu, että on joutunut tekemään aika paljon vähemmän duunia kuin että olisi, en nyt vaikea sanoa, että tavallinen maisemarkkitehtuuri, mutta sanotaan, että ei ole kilpailua ja noin kohteet on semmoisia itselle hirveän helppoja ja hyviä ja sitten vielä tämä skedekulttuuri on, on itsessään niin rikasta, niin täällä on niinku helppo, helppo tehdä duunia ja mennä eteenpäin ja sitten tota, tosiaan oma toi, toi ala skene on kiinnostunut mm. skeittipuistoista selvästi, että nehän on ihan mieletöntä käsityötaitoa, että niinku hintavimpia pintoja, mitä, mitä mihinkään puistoihin yleensä tehdäänkään, että että se saattaa olla 400 euroa neljä, tuommoinen mm. hierretty kaksoiskaareva, käsin tehty betonipinta. Ja ne muodot, niin eihän semmoisia niinku tavallisia arkkitehtuuri- tai maisemarkkitehtuuriteoksia juurikaan edes saada. Eli ne niinku on tosi näyttäviä sitten, kun ne on niinku skeittareiden käsityöllä hiertämiä tämmöisiä veistoksellisiin kokonaisuuksiin. Niin, niin tota ei, voi, ei voi muuta kuin jotenkin olla kiitollinen tavallaan skeittaukselle ja tietenkin kaikille näille ihmisille, jotka on jeesannut tässä matkan varrella. Toi on ihan huikea. Mä vielä ennen kuin lopetellaan, haluaisin kysyä, että mikä skeittauksesta tekee lajin, joka tekee ihmisistä niin luovia? Tämä tuntuu, että skeittauksen piiristä nousee ihan hirveästi taiteilijoita, nyt myös arkkitehtiä ja muutama muusikko. Joo, se on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Sehän on semmoinen laji, että siinä ei ole ikään kuin sääntöjä. Skeittausta ei silleen mitata, siinä on tyyli, siinä on Just ne luovat ratkaisut, että miten sä keksit skeitata sitä tilaa. Ja varsinkin just nyt, kun tällä hetkellä vielä ei olla oltu olympialaisissa, mä tiedän, että sinne tulee sitten semmoinen rata, missä on tietyn korkunen letke, tietyn korkuset rappuset, ja sitten pystytään verrata, kumpi on parempi kuin toinen. Mutta tähän asti skeittaus on ollut sitä, että se on ollut elämäntyyli ja, ja tavallaan tapa ikään kuin olla luova ja, ja tota, tutkii omaa liikettä ja, ja sellaista olemistaan tuollaisessa tilassa, niin kyllä se väkisin niin tekee ihmisestä jollain tavalla luovemman. Anna meille vielä kolmes parasta skeittispottia Helsingissä. Oho, nyt tuli kova. Joku Aam. sellainen, että on pakko käydä nämä mestat. Etenkin nyt, kun on tulossa kansainvälisiä skeittareita käymään. Okei, okay, okei. Okay. Nyt laitoit kyllä pahaa. Sairaan tuota. vaikea kysymys. Ammattiskeittaja sekä arkkitehti Janne Saaria sadoista mahdollisuuksista parasta skeittispottia Helsingissä kolme kappaletta. No okei, heitetään nyt semmoiset, että nämä ei ole niin ne, ne niin perusmestat, eli tota, rannan kurbit, tuossa eteläranta, siellä on korkea semmoinen kurbi ja siinä on se niin vaara, että sun Dekki saattaa lentää mereen ja aika monella onkin lentänyt helposti, että menee temppu pieleen, niin se lauta on siellä, siellä satama syvä, syvänteessä. Jengi on käynyt niitä oikeasti sukeltamassa sieltä. Sitten tota, toinen ihan fantastinen paikka, niin tota, kans veden lähellä, en tiedä miten tämä nyt menee näin, mutta, mutta Ruoholahdessa, niin semmoisen kanavan varressa, niin kapeat portaat. Siinä voi niinku istuskella ja sitten siinä on puita niiden portaiden välissä. Siellä puiden takaa pystyy grindailla ja tehdä manuaaleja ja kaikkea. Tosi semmoinen, niinku, skeitataan ehkä vähän hitaammin ja tosi tarkasti ja siinä täytyy olla, olla sitä tarkkuutta. Mutta muistan, mä joskus 
pikkuhuopalahdista lähi moottoriveneellä sinne spotille. Se oli absurdi niin kuin veneellä tavallaan tulla ikään kuin kaupungin sisään, ihan kuin johonkin Venetsiaan, niin parkkeerata siihen spotille Mestolle. ja sitten tuota, pelastusliivit pois ja skeittaamaan. Hauska retki. Kolmas voisi vaikka olla sitten joku sisäpiha, sanotaan vaikka Aleksanterin teatterin takana, Tsuukuja. Se on semmoinen, niin kuin helsinkiläiset skeittarit on nostalgi- nostalgisoinut New Yorkia. Ja siinä on semmoinen niin lastauslaituri, korkea tämmöinen teräksinen mustaksi maalattu reuna ja, ja tota, hienot vanhat puut ja, ja semmoinen kapea kuja, Tsuukuja. Tulee tuosta Zoo York, oli semmoinen niin brändi nykistä. Niin se on myös sellainen niin ihan mielenkiintoinen mesta, milloin historiaa. Ja se on niin korkea se kurbi, että Jengi aina tietää, että mitä siihen on vedetty. Että jos joku veti svitsinä siihen jonkun, niin se oli aina kova. Aivan sairaan hienoja esimerkkejä paikoista, mitä skeitata. Kiitoksia todella paljon haastattelusta, Janne Saari. Sä oot todellinen fikku rikollinen, joka on tämän kaupungin kolunnut. <tos> Kiitos paljon. Oli mukava jutella. Kiitoksia. Hei, kiitos, että kuuntelit. Ensi viikolla ollaankin ihan iholla, kun ääneen pääsee upea sinisabotage. Kuka pitää huolta, kun artisti väsyy ja millaista on, kun koko Suomi lähettää sun niskaan? Kaikkea tätä Sinin kanssa pikkurikollisia podcastissa ensi viikolla. Muistathan, että lisää jaksoja löytyy osoitteessa weekest.fi. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.